0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案，老规矩啊，关注、收藏、转发三连，有什么想说的、想听的，评论区给我留言。只要三连来的猛，老刘啥坑都能整；只要三连给到位，键盘鼠标全干碎，吐血给各位更新。那么上文书咱给各位说的这个天使变魔鬼，说到哪儿了呢？说是在这个莱茵茨这家医院呢，这年年这死亡率猛增，引起了一个医生的注意。这个医生就琢磨说：“怎么可能呢？我医术不高明吗？我用药不到位吗？不能啊！而且他奇怪的是啥呢？明明这个病人进医院的时候，哎，虽然说都是岁数大的又有基础病，但是这个病情虽然急，但是他不要命，只要正规治疗就没问题。”我自己做的流程也很没问题，可是转过天这病人就没了。这种事儿接二连三的发生，你要用巧合来说，恐怕就不符合逻辑，就说不过去了。哎，也巧，这个大夫啊，当天晚上跟他们医院的一个护士上酒吧喝酒去，这护士就说了，说你没想到，死人高发期的那几个晚上都谁值班吗？一下点醒这大夫大夫回去。把病人的病历和值班表这么一对，发现一个惊人的巧合，就在这么多年期间，哎，从82年到88年这六七年的时间，凡是几个护士值班的夜里，病人死亡率都会猛增，少的几天死一个啊，多的一天死一个，甚至最多的时候一天晚上死仨。这个发现把这大夫可吓一跳，说这这情况太严重了。马上向医院院长汇报，莱恩茨医院的院长马上意识到这个事态很严重，赶紧打电话给维也纳讲上去。警方一听说这个事儿，几年死了好几百，马上意识到这个案子不小，赶紧深入调查，又是拿病例，又是拿值班表，又是走访调查，甚至把这个已死的人呐从墓地里给挖出来。那时候还不流行火葬呢。哎，还是这个拿棺材把人装好了埋地里。经过验尸，大家发现这里边人为的因素很多。警方随即啊，公布了一个调查结果。调查结果显示呢，从1982年开始，一直到1988年，莱恩茨医院一共有300名住院病人被谋杀，其中单单一988年就已经有44名住院病人被无辜杀害。这一九八八年才过去几天啊？这还死了四十四个，警方赶紧就找继续深入调查。结果这一深入调查，警方还找到了一个目击证人。这目击证人岁数也不小了，当年得有六十九岁、小七十的人了。叫啥呢？叫埃尔温斯泰福特，咱们管他叫老温吧。这老温退休之前呢，是奥地利当地铁路的一个列车长。哎，就在一九八八年的时候。他也是因病住过一次莱茵茨医院，当时啊，跟他同病房的还有个病友叫约瑟夫，咱管他叫约大爷。这约大爷比他大了得有二十岁，八十六了，是个退休的企业经理人。这个病人死于一九八八年七月二十八号天亮之前。根据温大爷回忆呢，说二十七号那天晚上啊，正值大夏天呢，室内温度特别高，那时候空调也不普及。那天晚上，室内温度高达35度，哎呀，那病房里热的简直就没法睡觉。所以这温大爷呢，躺床上来回烙饼。各位，你失眠的时候不也这样吗？翻过来掉过去，就是睡不着，怎么睡都睡不着。到了晚上九点钟的时候，当天晚上的值夜班的护士叫瓦尔德劳·瓦格纳，哎，这老瓦悄悄地进病房，好像是怕打扰病人休息。但是他那个步态啊，有点像小偷，蹑手蹑脚的。可是他进入病房之后呢，他一眼就看着温大爷，温大爷在那烙饼呢，翻过来掉过去的，他就出去了。出去之后，过了大概有一个小时，这时间都到了晚上十点多钟了，这护士又来了，又来了。这时候温大爷没睡着，没睡着，但是他不翻腾了，为啥翻腾累了？翻腾一个多小时能不累吗？躺床闭目黑眼的，在那酝酿呢。在那数羊呢，一只羊，两只羊，三只羊，正数到第三十七只羊的时候，这护士进来了。护士进来瞅一眼他，一瞅他在那呼吸很平顺，以为他睡着了，悄悄地来到约瑟夫跟前，然后呢，轻轻把他拍醒，拍醒，哎，约大爷来喝水来，喝杯水。第二天早上起来，温大爷就发现约瑟夫已经死亡，那就很能说明问题了。在各种证据齐备的情况下，维也纳警方在1989年4月上旬对莱茵茨,茨医院的五名护士发出了逮捕令，把这五名护士全都逮捕了。哎呦我天哪！这一下轰动全国呀！这五个护士分别是谁呢？第一个护士就是主犯，就是被这个温大爷看着的那护士瓦尔德劳·瓦格纳。这瓦格纳呀，出生在哈根贝格。是个农民家庭出身，他家里边呢，哥们姐们有五个。从小呢，你农民嘛，养活五个孩子，生活压力比较大，家庭环境也差，而且呢，生活比较拮据。因为生活拮据，穷人孩子早当家嘛。他十五岁初中毕业的时候呢，他就琢磨，我不考高中了，考高中读大学那得花多少钱呢？我呀，选择一门手艺。能够尽早就业，啊，尽早就业呢，我能帮家里分担一些负担，帮补一些家用，他就选择了护士学校。可是呢，因为他家里比较拮据，从小受的教育也没那么好，所以导致他文化课基础比较差，在学校里呢跟不上进度，最后啊上了一年，干脆就让学校给劝退了，说你这成绩啊，你根本学不了护士，得了你退学吧。一直到了1976年，哎，刚好赶上莱茵茨医院对外招聘。瓦格纳到医院应聘，因为他护校没毕业，所以他成为不了护士。你那时候成为护士跟现在差不多，你得有注册护士证，你你得有各种证件、培训证明啊、毕业证，你都得有。所以他做不了护士，做啥呢？做助理护士，哎，就好像咱派出所有那个协警似的。好不容易得到一份工作，虽然说收入没有正式工那么高，但是这有收入啊！哎，瓦格纳格外珍惜这工作。干起活来特别卖力，再加上呢，他出身不太好，家里比较穷，导致他本人很自卑，所以啊，为人呢、啊、就很少跟别人聊天，就知道埋头干活。那你说这样的人在哪个单位不受欢迎啊？平时闲言碎语啥闲话他也不传，嘴很严，也不愿意跟人聊天，就知道低头干活。你这样的人就明显工具人啊！所以在莱茵茨医院里边啊，这个瓦格纳呀，人缘格外的好，可是。同事眼中努力工作、为人可靠的女护士助理，却从1982年开始做起了谋害病人的事最重要的是什么呢？据他自己说，说他在谋害病人的过程当中，感受到了一种快乐。那咱们只能称之为反射给人格，哎，病态的快乐，报复社会。可能说、啊，我为啥命这么不好啊？你们为啥命这么好？还得我伺候你们，我收入这么低，你们收入这么高，可能有这方面因素。那么后来，通过这几个护士集体的供述，发现了可能他们的根源呢，还不在于这儿。那究竟在哪儿？咱们把这些护士都介绍完，哎，再跟各位一一分析。那么根据警方审讯的供词显示呢？瓦格纳从1982年开始，最初啊，他三个月之内只谋杀了一个病人，后来发现，哎呀，没人发现呢，这家胆儿就大了。你干了坏事没人发现，没人发现就没受惩罚，他白天照样还是干活，还是领工资，晚上偷摸的接着杀人。所以从原来的仨月杀一个，到后来一个月杀一个，甚至有的时候一个月杀仨。仅仅死在他手上的病人，据他说，多达39人。其中有22人死因是他采取灌水入肺，让病人窒息。但是这个数据啊，仅仅是已经得到死者证据的数据，就是已经形成证据链的。根据瓦格纳自己供述，说我自己亲手杀的，远远不止这个数。但是要么就是尸体没找着，要么就是证据没找着，所以呢，呃，警方就没有把这些死者数据算到他谋杀的头上。第二个护士呢，叫达尔，这个达尔啊。是这五个嫌疑人当中唯一一个合法注册的护士，也就是说，只有他才有资格给病人打针或者给患者配药。这个达尔啊，已经五十了，邻居们都说啥呢？这达尔啊，绝对和善的一个老人呐、啊。而且，警方在走访调查的时候，邻居们一致都说，说这个达尔待人十分亲切，很善良。她跟丈夫只有一个女儿。但是他这个女儿呢，还有俩孩子，已经当姥姥了，当外婆了。他平时最大的快乐是啥、啊？哎，下班之后啊，回去陪俩小外孙子玩一会儿，天伦之乐吗？正因为如此，他家条件也不错，就是达尔的日子非常幸福，他完全没有必要去害人。所以事发之后，他的家人、他的邻居都无法理解。另外，第三个护士呢，叫格鲁伯， 2 7岁。他是1981年进的莱茵茨医院，也是一个助理护士。工作期间呢，他结识了比自己大三岁的丈夫，叫莫子儿。同时，俩人呢也有了一个可爱的孩子。他被带走的时候，小孩刚一岁半，而且两口子感情非常好，一家三口呢也是非常幸福的。警方把这个格鲁伯带走的时候，她丈夫完全不信，说：“我媳妇怎么能干这事？我媳妇是白衣天使啊，她救死扶伤，你们肯定是搞错了。”第四个护士呢叫伊雷尼，伊雷尼和格鲁伯一样也是已婚，二十八岁。她比这个格鲁伯工作早两年，七九年到的来一次医院，也是个助理护士。而且这个伊雷尼呢，家庭大环境非常不错，父亲是工程师，是从小受良好的教育。婚后呢，对公公婆婆也非常孝顺，她婆婆还年迈多病，她本身是助理护士，在这个照顾老人方面又很有经验。哎呀，对自己的婆婆又细心又周到。大家对这个伊雷尼评价也非常好，说这是个孝顺媳妇儿，这是个善良的女人。第五个护士叫杜拉，这杜拉18岁就进到莱因茨医院工作了，工龄都十年了。这个杜拉也是在酒吧喝酒之后向医生暗示医院住院病人死亡率增加原因的，就那个护士。那等这五名护士全都被逮捕了之后啊，让人很惊讶的是啥呢？一般嫌疑人你不把证据摔他脸上，他都不认。不不不认，我没那事。可是这五个护士让人大跌眼镜，他们集体供人，你是没错，这是我干的。甚至有好几个你没查着吧，那都是我干的。他不是病死的，是我给他整死的。哎呦，这一下一下子整个舆论哗然，说这五个人哪有坏人？这五个人在工作生活当中口碑极好，人缘极好。就打死谁都想不出来，说这五个人那都是白衣天使啊，怎么瞬间成了恶魔了呢？结果在法庭上，这五个护士的供词是啥呢？说我们为什么杀他们？因为啊，是我们可怜他们，我们同情他们。那说法是啥呢？他们这个逻辑怎么建立的呢？说我们接诊的病人呢，都是在五十五岁到八十岁之间，都是身患重病的老人。你治他也是这样，你不治他也是这样。哎，你让他接着活着，他除了遭罪，他没有别的，他生活太不快乐了，饱受病痛的折磨。干脆我们姐儿几个一商量，帮他们一把得了，省着他们活受罪。所以呢，他们采用了服安眠药啊、注射药物啊，甚至呃，像之前说的呛死啊、闷死啊、勒死啊，哎、呃，谋杀了很多病人。但是这个说法能不能成立呢？即便这个说法在4月10号维也纳警方召开记者招待会的时候说了之后。全天下的人都不认，因为警方给了一个明确答复，说不管你出于什么目的，哎，什么同情，什么怜悯，没用，因为这个说法难以让人接受。你这就是赤裸裸的谋杀啊！他们五个甚至还搬出了新词儿，说所谓的安乐死，包括这个事儿震惊了奥地利政坛，奥地利总统都开发布会说，说这样的杀人行径是我们国家有史以来最残酷的罪行。但是随着警方对案件进一步深入调查，发现说所谓的同情，所谓的怜悯。都是扯淡，最终的原因是啥？是因为麻烦。因为啊，在这个莱茵茨医院呢，每天晚上值夜班只有两个护士，准确的说只有一个护士和一个助理护士。那么两个人要负责三十多个病人，工作量可想而知非常大。说句实在话，搁着现在啊，这工作量都不大，因为我住院的时候负责那一层楼夜班的只有一个护士。哎，最最多再配个十一声，哎，就大半夜的，我那个药啊，一点钟，凌晨一点钟要换药，这个护士啊，哎，一点钟也过来给我换药，换药之后，他还得自己掐着表，因为往往他换药的时候我已经睡着了，我这个药打完了，他还得过来把那个药给我停掉，所以这个这个工作既繁琐又细心，还熬人。呃，这每个病人他都有不同的用药时间，然后每一种药它的量又不一样，打完的时间又不一样，所以这个护士这一宿别说睡，他连休息都捞不着休息，所以可想而知，他的工作是非常非常繁琐的。再加上呢，这个医院里边住的都是岁数大的人，一般人上了岁数，往往呢，呃，事儿就多。这个倒不是歧视岁数大的人，咱每个人都有岁数大的时候。你跟我同房的一个病病友也是。七十多岁一个老人，他晚上也是啊，十二点一点哪儿不舒服就按铃，护士就得赶忙跑来，说怎么的了？大爷就说我这儿不行，我那儿不行。护士就赶紧安慰啊，解释啊，然后轻柔细语的，大爷没事，你放心吧。啊，医生已经给你开了处方了，你这个是正常的。一天晚上往往要解释三四次，那一个病人都要三四次，三十多个病人，我那一层楼住着五十多个病人，那你说这个护士他的工作得多繁重？就因为这种繁重。引起了这些护士们的这种逆反心理，甚至是这个这个这所谓的变态的报复心理。哎，再加上莱恩斯医院药品管理的疏漏啊，整个医疗规不规范呢、啊啊？设备的陈旧啊，监控手段的陈旧啊，等等等等，加在一起，导致了骇人听闻的这个案件的发生。那么事后，根据警方对这个医院的调查显示呢，平均每年这家医院要死去五百多个病人。那么六年的时间里，这家医院就死了两千多个病人。那么死于这五名护士之手的病人，最保守的估计三百人。哎呀，这个案件最终有了一个调查的结果。当然了，司法机关呢对这五名护士也果断采取了严厉的法律措施和判决。尽管如此啊，呃，他也是白衣天使这个行业当中背后多了那么一丝污点。当然，我给各位讲这个呢，不是说呃让各位都小心点，医疗工作者如何如何的，没那个。因为啥呢？源自于我跟护士的一段对话。有一天晚上呢，凌晨一点的时候，护士来给我换药，呃，刚好呢，那个跟我同房的病友呢出院了，我那病房呢，就我自己。他一进来一开灯，然后我还跟他打招呼，把这护士还吓一跳。哎呀，你没睡啊？我说我没睡，我等着跟你聊天。他说你你你怎么想跟我聊天？我说你，我看你晚上工作太忙了，给你讲个小笑话啊，哎，给你讲个这个小故事啊，你反正在，在在你这个帮帮助你舒缓一下疲劳吧。我我帮你盯班是不可能了，我没那个手艺。但是我讲个故事，讲个笑话，逗你哈哈一乐，你你忘了一阵疲劳，短暂的放松一下也行。哎，给他讲几个小笑话，包括咱们这个留学新说聊斋，我给他讲了两个小故事。哎，他听的还津津有味。他说：“哎呀，大大哥不行，我不能在你这待时间太长，别的病人呢，还、哎、需要我。”哎，结果第二天呢，他值班的时候啊，我就问他一个事儿，我说：“这个你看啊，你给我换这个药非常简单，因为我这个是预留的针头，他不用重新打针，他直接把药换了就行。”我说：“那这样的话呀，谁要想害我，是不是也拿点药啪往里一打就完了？”我说那你们护士害人是不是？那太轻松，你想整谁？你不用说弄别，弄点巴豆往那里一打，我拉也得能把我拉虚脱。然后这个护士啊，我本来是开玩笑，想逗他一乐，没想到这个玩笑开的有点过火了。这个、护士当时把脸绷起来，他说：“大哥，你别说这话，你是在侮辱我的行业。作为一个护士，作为一个医生，要有对生命最起码的尊重。”你别说，你前天还给我讲笑话，哎，我觉得大哥你这人挺随和，挺不错的。就即便你在生病的状态下，我们经常遇到那种病人呢、啊、家属啊，骂护士啊，甚至我们来晚一会儿呢，那那病人跟我们鼻子不是鼻子，脸不是脸的，我们都不能有任何对他们的报复行为，甚至连报复心理都不能有。第一个，你们是病人，不是你的脾气、你的素质导致的，你跟我发脾气。是你生这个病，你内心焦虑焦急。我们作为医护人员，必须得理解，这是第一个。第二个，我们学这个的，我们首先最起码的底线，就是要对人的生命有最起码的尊重。像你说的，干大事没有资格做护士，没有资格当大夫，没有资格在医院做任何职业，那那不属于我们这个范围之内说的非常恳切，让我特别感动。那么我讲这个故事是想说什么呢？就是这些年啊，这个医患关系啊，好像有点紧张。无论是呃病人不理解医生啊，啊、呃，或者说医生有些个别的医生啊，那得说极个别的医生对患者呢，呃，有些这个不负责任呢也好，导致了这个医患关系好像的、呃、患者去医院还防着医生，哎，你怎么怎么地的这个那个的，甚至在社会上呢，对医护人员还有一些非议。我都想说，医生、护士和患者是站在同一战壕的。同时，我们去医院看病的时候，必须得无条件相信医护人员，因为他们是专业的。医生有一次跟我说：“说我最烦的病人是啥样的呢？”他自己得了病，先在百度查，查完了之后拿着百度跟我较劲。他说：“我们现在特别反感百度，经常有病人拿着百度的结果，哎，我这个病是怎么怎么地的。”有一次，那个大夫说，有一次我确实说话，呃，不好听，确实说话有点过火，我就，但是我实在忍不了了，我就跟这个病人说，你要有本事，你回去是让百度给你看病，你让我给你看病干什么玩意儿？哎，把这个患者整的还挺尴尬的，哎，如何如何？我想说的第一点就是，你必须得无条件的相信医生和护士，因为这个世界上，能在你生病期间坚定的站在你身旁的，我告诉你，有时候儿女都不行。什么亲戚朋友都不行，只有医生和护士，这是第一个无条件的，因为你跟他是同一战壕的，你们的敌人不是各种各样的东西，就是那个疾病，这是第一个。第二个就是啊，医生和护士，你必须也得想清楚，他们是人，崇高是什么崇高？他们的工作崇高，但是在崇高的工作之下，他们也是人，是人就会有情绪，是人。他就会有烦有累，甚至有发火的时候。那么面对医护人员呢？我们也要多一点耐心。经常会看到，有的时候到医院打针啊，我这针打完了，护士赶紧过来。甚至有人把护士当服务员用，真不好。在这个社会上有两种职业是绝对不能够伤害的，一个职业是教师，一个职业就是医护人员，因为这两个职业。代表着社会最起码的良心底线和道德底线，所以呢，首先第一个，希望咱们的所有的听友都健健康康、硬硬朗朗的，谁也不生病，哎，都离医院远远的，生活幸幸福福的，想吃啥吃啥，想喝啥喝啥，别像我老刘似的得了糖尿病，这也不能吃，那也不能吃的，那不好，很痛苦。第二个，就是希望所有的人都要有最起码的认知。我们社会的良心底线和道德底线是医生和教师在坚守的。行了，今天就给各位说到这儿吧。呃，留学说书，咱们下回接演奇闻奇案。老规矩，关注、收藏、转发三连。